0: Jetzt Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. So es ist es, Simon trifft beim Freien Radio Neumünster und heute im Studio ist Hanna-Marie Hofmann. Hallo. Hallo. Ja. <lacht> Hanna, stell dir mal kurz selber vor, also ähm, wer bist du?
1: <lacht> äh, wer ich bin, also ich bin Hanna-Marie Hofmann, ich bin 20 Jahre alt und ich bin heute aus dem wunderschönen Lüneburg zu dir gereist.
0: Lüdeburg ist echt ein, Ich war da tatsächlich noch nie, aber es echt? soll eine schöne Stadt sein, ne?
1: Ist wirklich schön, also ist eine Reise wert.
0: Okay, warum bist du hier? Was machst du Besonderes?
1: Ich mache einige besondere Sachen, <lacht> <lacht> wenn man das so sagen darf, genau. Also ich bin ähm, zum einen Fußballschiedsrichterin und damit großer Leidenschaft dabei, und zum anderen bin ich auch Darstellerin bei den Roten Rosen aktuell.
0: Kommen wir nachher auf jeden Fall noch mal zu, zu den beiden Sachen. Ich würde sagen, bevor wir ja, gleich mal über dich noch mal so allgemein sprechen, hören wir jetzt erst noch mal ein bisschen Musik zum Einstieg. Ich würde sagen, es gibt nichts Schöneres, als mit Sonne zu starten. Deswegen hören wir jetzt den Song Walking on Sunshine. Viel Spaß. Das Freiradio in Münster mit der Sendung Simon trifft. Und Hanna-Marie Hofmann ist im Studio. Du hast eben schon gesagt, aus Lüneburg kommst du. Ähm, ich habe auch gesagt, ich war noch nie da. vielleicht ähm, einfach mal was ist das für eine Stadt?
1: Ähm, also wir haben eine sehr schöne historische Altstadt, muss man ehrlich sagen. Auch noch mit vielen kleinen Geschäften, die eben nicht nur riesengroße Ketten sind. Mhm. Also klar, die haben wir auch, wo man drauf steht, Aber wir haben eben auch viele kleine private Geschäfte, was wirklich schön ist. Und einfach wunderschöne Bauwerke. Also ich finde, wenn man sich ein bisschen für Architektur interessiert oder vielleicht Rote Rosen guckt, dann ist es auf jeden <lacht> Fall ein Besuch wert.
0: Genau, Rote Rosen kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, ja, wie muss man sich dann dem vorstellen? Also wahrscheinlich, so wie jeder andere auch, Kindergarten, Schule... Und was kam dann?
1: <lacht> genau äh, Kindergarten, Schule trifft es schon mal ganz gut. Genau während der Schule habe ich schon viele andere Sachen durchprobiert. Genau und ähm, ja jetzt äh,
0: bist du vor der Kamera unterwegs und auf dem Fußballplatz.
1: <lacht> genau.
0: Okay, aber hattest du schon irgendwie als Kind schon irgendwie einen Berufswunsch, wo du gesagt hast, da willst du irgendwie rein oder so? Ich
1: hatte viele verschiedene Berufswünsche tatsächlich. Also ich habe, seit ich natürlich blond damals mit meiner Mutter gesehen habe, habe ich immer davon geträumt, Anwältin zu werden. Okay. Ist auch immer noch ein Beruf, der mich wirklich wahnsinnig interessiert, aber für den mir jetzt einfach, um den zu studieren, einfach die Zeit fehlen würde mhm. tatsächlich. Und ähm, wie jedes andere Mädchen habe ich früher davon geträumt, Schauspielerin zu werden. Ich war, ich glaube, mit neun Jahren habe ich glaube ich damals angefangen, Theater zu spielen, mhm. war da sehr begeistert, war auch jahrelang im Theater Lüneburg tätig. Und ähm, also ich würde sagen, einer von meinen beiden Kindheitsträumen ist es dann jetzt aktuell geworden.
0: Okay, genau, Schauspielern, Rote Rosen, du hast es schon angesprochen. Für alle, die es nicht wissen, wir hören mal kurz in die Titelmelodie rein, denn die Sendung hier ist es. Ja, diese Melodie ertönt wochentags, glaube ich, immer, ne? Um 14.10 Uhr in der ARD, im Ersten.
1: Und jeden Tag in der ARD-Mediathek.
0: Natürlich, heutzutage <lacht> überall zum Abruf immer äh, verfügbar. Ähm, du musst es wissen, du spielst ja mit. Was ist es für eine Sendung?
1: Eine Sendung, also es ist eine Daily Soap mhm. und äh, mit wahnsinnig vielen spannenden Geschichten, also Wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Was heißt das spannende Geschichten?
1: <lacht> naja, wir haben halt einen Hauptschrank und viele Geschichten nebenbei, was mhm. das, finde ich, unglaublich spannend macht. Und eben nicht nur, dass man so eine Haupthandlung hat, auf die sich alles fokussiert, sondern es mhm. gibt halt viele verschiedene Blickwinkel, viele verschiedene Einsichten. Und ähm, jetzt vor allem jetzt mit ähm, Diana stili und mit Sebastian Deile als Hauptdarsteller, finde ich, haben wir eine unglaublich schöne Staffel, die gerade im Fernsehen zu sehen ist.
0: Wie bist du denn da zu gekommen, da mitzuspielen?
1: Ähm, ich bin damals dazu gekommen. Das war 2019. Ich habe mich letztens erschrocken, als ich das mal zurückgerechnet habe, wie lange ich das, das schon eine Weile, ne? wie lange ich das schon machen darf. Das ist wirklich unglaublich schön. Und ich bin damals dazu gekommen, weil ich mir mal überlegt habe, ich würde gerne mal Komparse sein bei dieser ja. Serie.
0: Ist ja auch angebracht. Du kommst aus Lüneburg. Die Serie wird in Lüneburg gedreht. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch kein ja, weiter Weg gewesen.
1: Genau und ähm, deswegen hatte ich da eigentlich mehr mal spaßeshalber angefragt mhm. und tatsächlich wurde in der Zeit eine feste Rolle gesucht. Und zwar eine Schulfreundin von der damaligen Rolle Pia Richter, gespielt von Clara Appel. Und ähm, dann hieß es kurzerhand, ey du würdest voll gut zur Rolle passen, hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung als Darstellerin vom Theater. Kannst du uns mal ein paar Fotos, ein paar Videos zukommen lassen, wir schauen uns das mal an. Und dann die Wups! wurde ich damals als diese besagte Schulfreundin besetzt und bin seitdem dabei.
0: Genau. Jolina Bergmann, ne? heißt deine Rolle, die du spielst?
1: Genau, richtig.
0: Wie muss man sich Jolina Bergmann denn vorstellen? Also, was ist das für eine Person?
1: Also, eigentlich eine ganz liebe Person, die immer schneller redet, als sie mitdenkt. Meistens ein bisschen vorlauter, frech, aber ich würde sagen, sehr definitiv das Herz am rechten Fleck.
0: Wie viel kannst du von der Person auf dein wahres Ich übertragen?
1: Ähm, oftmals tatsächlich überraschend viel. Also <lacht> ähm, Wenn ich meine Drehbücher bekomme, habe ich oft den Moment, dass ich denke, Wahnsinn, das würde ich im echten Leben einfach genauso raushauen.
0: <lacht> ja, auch gut. Ähm, Drehbücher, auch ein gutes Stichwort. Ähm, wie viel musst du tatsächlich das Drehbuch lernen? Also wie funktioniert das überhaupt bei dir? Also Legst du die Sonntags hin und nimmst das Drehbuch und äh, liest es durch und dann weißt du das? Oder ähm, dauert das doch ein bisschen länger?
1: Also ich bin sehr gut im Auswendiglernen, deshalb ist es tatsächlich mhm. bei mir oft so, dass ich es ein, zwei Mal lese und dann kann, vom Auswendig her. Und ähm, genau, es ist halt so, dass man sich immer auf die einzelnen Szenen dann eben vorbereitet, hat aber auch am, also am Drehtag selber ja auch meistens irgendwie Pause zwischen den einzelnen Szenen. Das heißt, man muss nicht morgens um sieben auf der Matte stehen und alle auswendig können, sondern man mhm. hat ja zwischendurch auch nochmal Zeit, um in sich zu gehen und auch mit anderen Darstellern nochmal zu üben zwischendurch, das schon mal durchzusprechen vorweg, das ist dann immer ganz angenehm.
0: Hast du die Serie denn auch schon vor deinem Einstieg im Fernsehen mal gesehen oder in der Mediathek?
1: Ja, ab und zu tatsächlich, also definitiv nicht regelmäßig, mhm. aber immer mal so reingeschaut, einfach weil ich mir auch gerne diese Lüneburg-Aufnahmen angeschaut habe. Also da sind wirklich schöne Aufnahmen dabei.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall, deswegen... Ähm wissen ja auch viele, dass Lüneburg schön ist, egal ob man da war oder noch nicht. Ja, ist ja so und ähm, ist ja genauso, wenn der Landarzt damals im ZDF, auch den habe ich gerne geguckt, weil du einfach diese Landschaftsbilder auch in Schleswig-Holstein hattest. Ne? Man sieht mal was von seiner Heimat, wo man wohnt und äh, ja, es ist ja doch irgendwie anders, als wenn du jetzt einen Film aus Bayern guckst und da keine Verbindung zu hast zum Ort.
1: Das stimmt. Aber vielleicht findet man einen Ort, wo man mal Urlaub machen möchte.
0: Das ist, das stimmt. Ja, genau. Ist, das so. ist auch in Lüneburg so, ne? Da machen viele Urlaub, die... Ähm, Rote-Rosen-Fans sind und einfach mal die Sehenswürdigkeiten sehen wollen, ne? die sie aus mhm. dem Fernsehen kennen, oder?
1: Ja, wir drehen ja auch viel außerhalb des Studios, das mhm. ist ja bekannt und ähm, ich habe schon von vielen Fans gehört, dass sie eben tatsächlich dann so auf die Spuren der Rote-Rosen gehen und dann versuchen so Orte zu finden, wo wir mal gedreht haben. Das ist, finde ich, total spannend, wenn man sich da so für interessiert.
0: Was sollten sich denn die Fans unbedingt mal anschauen, wenn die nach Lüneburg reisen? <lacht>
1: Oh, das ist immer schwer zu sagen. Also ich, Wir haben ja unser Hotel Drei Könige in der Serie. Das mhm. ist ja das Hotel Bergström in echt von der Außenfassade. Und ähm, das ist, finde ich, als Rote-Rosen-Fan absolut sehenswert. Da ich da arbeite, ist das natürlich der erste Ort, den ich da bewerbe,
0: als Jolina Bergmann. Genau, du hast als Jolina Bergmann da. Ähm, wie ist es da so zu arbeiten? Schön. Schön.
1: Ich habe eine tolle Chefin, Frau Amelie Fehrmann, die sehr gut mit mir umgeht. Und mit fast allem meines Blödsinns komme ich durch während der Arbeitszeit, deswegen das, das lässt
0: sich leben. Aber gibt es manchmal von, oder hat Lina Bergmann manchmal ein bisschen Streit irgendwie so zwischendurch?
1: Ja, wenn man mal, wenn man, wenn man regelmäßig einschaltet, dann dürfte <lacht> einem das ein oder andere auffallen.
0: <lacht> Wie ist es denn so, wenn man jetzt, äh, zum Beispiel eine Szene drehen muss, wo man sich mit einer anderen Person streiten muss, und im wirklichen Leben ist ja eigentlich dann gar nichts? Äh, geht das so auf Knopfdruck oder?
1: Das geht wirklich gut. Also, das ist, weil ähm, es ist halt, wenn man halt eingespielt ist. Also, mhm. meistens, wie gesagt, meistens üben wir auch, bevor wir das drehen, schon mal zusammen, dass wir es schon mal durchsprechen vom Text, dass man das flüssig hintereinander wegredet. Und ähm, man spielt sich ja auch in Rage, würde mhm. ich mal sagen. Und deswegen geht das, finde ich, immer sehr leicht. Und ich finde, das ist dann immer so ein schöner Moment, wenn man noch so lacht, noch einen Spaß macht und dann. Ähm, kommt das und bitte und man dreht und dann ist es vorbei und ich finde diesen, diesen Moment das, das liebe ich total in diesem Moment wo man einfach abschaltet und man dann in dieser Rolle drin ist das ist unbeschreiblich schön
0: wie oft müsst ihr denn eine Szene drehen
1: das kommt ganz drauf an das kann man so pauschal tatsächlich <lacht> nicht sagen
0: okay was ist denn so das größte oder ja, was ist denn der Moment der im Kopf noch ist der dir da mal irgendwie passiert ist egal ob positiv oder negativ
1: Moment der mir im also was so beim Drehen mal passiert mhm. ist oder ähm, ich ich bin gerade mal überlegen. Also ich weiß noch, dass ich ähm, 2021, als ich mit meiner Spielfreundin Rolle Mia zusammengespielt habe, da weiß ich noch, dass wir eine Probe gemacht haben. Da ging es um eine Geschichte, in der meine Rolle eine Uhr geklaut hat okay. und in dieser besagten Szene sollte meine Freundin quasi herausfinden, dass ich die Uhr geklaut mhm. habe, weil sie dafür beschuldigt wurde. So, das war so der Inhalt und wir haben dann eine Probe gemacht und die Regisseurin hatte uns nämlich erzählt, wie sie sich das vorstellt, wie sie das gerne hätte und dann haben wir diese Probe gemacht und die lief so unfassbar gut, dass wir alle gedacht haben, warum haben wir jetzt eigentlich noch nicht gefilmt? <lacht> Das ist mir tatsächlich jetzt über fast drei Jahre hinweg sogar noch im Kopf geblieben.
0: Okay. Ja, manchmal ist es so, ne? Vielleicht sollte man da schon mal die Kamera anschmeißen. Ist ja vielleicht auch eine gute Probe für die Kamera, Leute. Und die Tontechnik und so. Ist ja auch so, ne? Es sind ja nicht nur die Schauspieler am Set, sondern es gibt ein großes Team rundherum, ne? Ähm, weißt du, wie viele Personen da so beteiligt sind an so einer Folge?
1: Das kann ich so pauschal leider nicht sagen.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Ähm aber es sind schon ein Haufen, ne? Das kannst du bestätigen wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Für alle, die jetzt gesagt haben, okay, fing an mit einer Bewerbung als Komparsin und jetzt die Leute, die jetzt denken, ja, Komparsin, das wäre auch mal was für mich. Wie funktioniert das? Wo bewährt man sich da am besten? Also jetzt bei uns, bei den Roten Rosen speziell
1: haben wir jemanden, ganz, einen ganz tollen Kollegen, der sich speziell um die Komparsen kümmert, mhm. für die Komparserie zuständig ist. Und den kann man, soweit ich weiß, über Facebook erreichen. Da steht, glaube ich, eine E-Mail-Adresse. Und die kann man einfach anschreiben, Foto von sich schicken, sagen, hi, ich würde gerne mal Komparse werden. Und ich gehe davon aus, dass ich das dann sicherlich einrichten lassen sollte.
0: Okay. Aber es ist jetzt auch kein ähm, Job für dich, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, ne, wo gedreht wird, sondern äh, <lacht> Da gibt es unterschiedliche Zeiten wahrscheinlich.
1: Also wir drehen montags bis freitags, von mhm. morgens bis abends, aber es ist äh, bei mir nicht so, dadurch, dass ich eine dauerhafte Nebenrolle bin und eben keine Hauptdarstellerin, bin ich oft da, aber eben nicht jeden Tag von mhm. morgens bis abends.
0: Okay, genau. also ein bisschen entspannter. <lacht> du bist nicht nur Schauspielerin, sondern du hast auch Erfahrung, ja, einer anderen Person eine Stimme zu leihen, ne? als Synchronsprecherin. Genau. Wie ist das denn dazu gekommen? Also Schauspielern ist ja das eine, aber Synchronsprechen ist ja nochmal...
1: Also ich finde, es ist sich beides sehr ähnlich, denn ich habe großen Respekt vor diesen äh, von den Synchronsprechern, die wirklich diesen großen Rollen im Kino zum mhm. Beispiel ihre Stimme verleihen. Denn äh, man muss ja bedenken, als Schauspieler, du bist in dieser Situation und du spielst und dein ganzer Körper spielt mit. So, das fängt ja vom Blick an, die Stimme, das Zittern in der Stimme etc., das gehört ja alles zusammen. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe in dieser Synchronsprecherkabine, nenne ich jetzt mal vor dem Mikro. Ist ja auch das so ähnlich ja. wie ja. mit deinem Mikro. Das ist halt, du verkörperst dieselbe Emotion, aber du hast dafür viel weniger Zeit mhm. und viel weniger Raum. Also das ist so meine Erfahrung. Aber ich habe da natürlich auch noch keine Hauptrolle gesprochen. Ähm, eher so ein Nebendarsteller und ein paar, also so einzelne Sätze immer synchronisiert. Aber deswegen habe ich äh, großen Respekt vor, dieser, vor diesen richtigen emotionalen Darbietung. Mir fehlen gerade irgendwie so ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben, was ich meine.
0: <lacht> Aber ich glaube schon, ich weiß, was, was du meinst. Ja, auf jeden Fall dieses, ja, diese großen Rollen, ne, genau, die auch dann vielleicht den ganzen Film und dann hast du ja auch verschiedene emotionale Faktoren im Film oder in der Serie, die du dann synchronisieren musst und das, ähm, ja, auch ohne das jetzt tatsächlich so am Set dann, ja, mitzuerleben, sondern du bist ja dann im, in der Sprecherkabine tatsächlich, hast einen Bildschirm und dann darfst du loslegen, ne? Und dann genau. musst du traurig klingen, wenn es traurig ist. Und das stelle ich mir tatsächlich nicht so einfach vor.
1: Aber es ist auch eine tolle Erfahrung. Also ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht mhm. und ähm, ich würde mich jederzeit sofort wieder hinstellen. Also ich fand das wirklich eine tolle Erfahrung.
0: Hast du eine besondere, oder eine bestimmte Person, wo du dir mal wünschen würdest, der Person die Stimme zu leihen?
1: Da bin ich tatsächlich eigentlich sehr offen. Okay.
0: Sehr diplomatisch. <lacht> Nochmal zu den rote Rosen. Ähm, du bist noch jung, 20 Jahre alt. Ähm, die Sendung hatte doch durchaus den Ruf: ja, ähm, gucken Oma und Opa. Ähm, <lacht> ist das so? Oder, ähm, können die, oder kann die Serie auch von Jüngeren geguckt werden?
1: Also, ich finde, sie kann durchaus von auch von Jüngeren angeguckt werden. Ähm, wir haben ja auch mittlerweile auch einige junge Darsteller mhm. auch am Set. Ähm, weshalb sie, finde ich, auch einfach sehenswert ist, auch für junge Menschen. Ähm, wir sind mittlerweile auch sehr aktiv auf Social Media vom Studio aus. Also ich finde eigentlich wirklich gut vernetzt. Und ähm, ich persönlich finde es schade, wenn sie immer auf diesen Begriff, in Anführungszeichen, Rentnerserie zurückgeführt wird, denn ich finde, das ist sie einfach nicht mehr. Also natürlich ist es ist eine große Gruppe, die angesprochen werden soll, etwas älter. Aber das, finde ich, macht es ja nicht seh weniger sehenswert für junge Menschen. Also ich finde, eigentlich ist... Von den verschiedenen Handlungssträngen, die wir haben, eigentlich für jeden was dabei.
0: Vor allem ist es ja wahrscheinlich auch wie bei anderen Serien auch, dass diese Serie sich wahrscheinlich auch weiterentwickelt, ne? Und ähm, Ihr nutzt wahrscheinlich auch manchmal so Social Media in der Serie oder so oder ähm, als Thematik oder ein Handy tatsächlich und nicht nur eine Schreibmaschine <lacht> <lacht> oder so. Ne?
1: Ja, wir haben, wir haben in der Serie auch Handys, das ist richtig. <lacht> und ähm, vor allem äh, meine Rolle ist immer dafür bekannt, immer dieses Social Media wieder zurückzuführen. Mhm. Also zum Beispiel hatten wir auch ähm, mit Tore Lütje Rolle Simon Dahlmann in der Serie, der ja seinen Unterwäschenvertrieb Geführt hat, ähm, der dann auch regelmäßig von Shitstorms oder von Lobeswell Lobeshymnen überrascht wurde auf Social Media, wo meine Rolle immer ankam. Ey, hast du schon gesehen? Und jeder normale Mensch, der arbeitet, hat natürlich nicht die Zeit, das jederzeit zu prüfen, wie meine Rolle. Das ist äh, immer ganz witzig.
0: Okay, okay, also ja, okay. Solida Bergmann arbeitet also ähm, und hat trotzdem Zeit für Social Media.
1: Während der Arbeitszeit.
0: ja. Ja, ja sehr gut. Wir sagen, wir hören wieder Musik und zwar. Ähm wir haben eben schon einen kleinen Ausschnitt gehört von der Titelmelodie. Und wir sagen, warum hören wir nicht den ganzen Song? This is my life von Duana Zimmer. Simon trifft mit Hanna-Marie Hofmann heute. Wir haben eben schon über die Rote Rosen gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu der anderen Thematik, die, die du dir noch betreibst. Ähm, ja, Fußballschiedsrichterin. Ähm, ja klar, wir leben im modernen Zeitalter. Aber ich erlaube mir jetzt trotzdem mal die Frage, du als Junge Frau, ähm, Fußball, das äh, ist nicht immer so, dass Frauen Interesse am Fußball haben.
1: Also bei mir ist das eigentlich schon immer so gewesen. <lacht> also ich habe auch ähm, früher tatsächlich auch selber Fußball gespielt, auch das hat mir viel Spaß gemacht. Früher auch gerne mal irgendwo Fußball geguckt, irgendwo im Stadion, was so regional war an Fußball. Und also Fußball begeistert war ich schon immer tatsächlich.
0: Hast du einen bestimmten Lieblingsverein oder...
1: Nein. Nein. Schon, ähm, <lacht> Lieblingsverein habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr.
0: Okay. Aber hattest du mal anscheinend?
1: <lacht> eigentlich auch nicht wirklich. Also wenn ich das jetzt so in der Retrospektive betrachte, dann eigentlich nicht. Also ich habe mich nie wirklich krass jetzt mit einem bestimmten Verein irgendwie identifiziert. Ich bin einfach Fan des guten Fußballs und ich gucke einfach gerne Fußball.
0: Was fasziniert dich denn also an dem Fußball, dass es einfach nur hin und her geschossen wird? Oder?
1: Ich finde, weil es halt oftmals unvorhersehbar ist, denn das ist ja auch immer so ein bisschen, das ist ja eigentlich, ja gut, das ist eigentlich in jeder Sportart so, dass es ja auch so ein bisschen tagesformabhängig ist, wie man so drauf ist, wie das Team so funktioniert. Und ähm, genau, also noch lieber als Fußball zu gucken, bin ich natürlich selber im Spiel als Schiedsrichterin unterwegs, aber ich gucke mir halt gerne auch so diese Spielweisen von den Mannschaften an, wie spielen ja. sie zusammen. Und ich finde das gerade als Chiri sehr spannend, weil man eben als Chiri. Wenn man sich den, den Aufbau des Teams anschaut, oder beziehungsweise die Spielweise, die sie spielen, dann kann man eben auch sehr viel ableiten für die eigene Spielleitung oder was die eigene Spielleitung immer einfacher macht und äh, deswegen schaue ich mir sowas einfach gerne an.
0: Hast du dann selber mal Fußball gespielt?
1: Ja, ich habe ähm, ich, ich hab früher Fußball gespielt. Und habe dann ähm, ziemlich schnell aufgehört, als ich angefangen habe mit dem Schiedsrichter sein. Einfach weil alle Spiele dann immer am selben Tag waren. Und ähm, ich habe dann die ersten Spiele immer noch abgesagt. Also ich bin dann als Schiedsrichterin losgefahren, habe mein Spiel mit meiner Mannschaft eben abgesagt. Mhm. Und habe dann relativ schnell gemerkt, das macht keinen Sinn mehr, denn ich bin viel lieber Schiedsrichterin oder Schiedsrichterassistentin als eben selber mit dem Ball am Fuß auf dem Platz. Und äh, genau, dann habe ich das Fußballspielen eben sein lassen und habe mich auf mein Schiri sein konzentriert.
0: Ist es denn schwierig, sich auf dem Platz durchzusetzen?
1: Finde ich persönlich nicht, aber ich glaube, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
0: Mhm. Was pfeifst du denn? Also welche Ligen?
1: Also ich pfeife bei den Frauen in der Frauenregionalliga Nord mhm. seit dieser Saison und bin als Assistentin in der zweiten Frauenbundesliga unterwegs. Und bei den Herren darf ich in der Herrenbezirksliga als Schiedsrichterin auf dem Platz stehen.
0: Okay. Ist da ein Unterschied zwischen Herren und Damen?
1: Ähm, ja, finde ich schon. In der Spielweise. Aber ich finde, dass das als Schiedsrichter keinen Unterschied macht, das Spiel zu leiten. Mhm. Ich finde, das fällt einem eigentlich nur auf, wenn man sich das Spiel so von außen anschaut.
0: Inwiefern? Mhm.
1: Weil ich, weil das, das, das Tempo unterschiedlich ist. Denn man merkt bei Frauen, die machen halt viel über, also das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, die machen halt viel über das Spielerische, über das Taktische. Und bei den Herren geht es ja auch eher so um das Durchsetzungsvermögen Vermögen von ähm, einigen präsenten Spielern ist es ja oftmals so, die sich dann eben durchsetzen, in besonders vielen Zweikämpfen und gefühlt das Ding alleine machen. Und ähm, das finde ich, einfach eine andere Spielweise. Also als Schiri macht es keinen Unterschied für mich, mhm. aber ich finde das interessant, wenn ich mir Frauenfußball angucke und wenn ich Herrenfußball gucke. Das ist halt verschieden und das finde ich schön.
0: Ja, aber es geht ja auch tatsächlich der Mehrheit, glaube ich, immer so, wenn man sich zum Beispiel mal die, sei es mal Länderspiele im Fernsehen oder so, anschaut, ähm, man findet immer die Damen, ja, die spielen... Da ist mehr, mehr Spielweise drin als wie bei den Männern, ne? Die so. spielen
1: halt richtig Fußball.
0: Ja, ja ist so. <lacht> und
1: ich finde das total schön. Ich finde das so schade, dass der Frauenfußball von vielen noch immer so schlecht geredet mhm. wird. Denn ich finde, die spielen einfach einen total schönen Ball.
0: Ja, das stimmt. Und bei den Herren, also das geht mir zumindest immer so, da findet man, oder habe ich immer das Gefühl, die liegen, liegen öfter am Fußboden und ähm, <lacht> heulen rum, dass sie sich irgendwie den Kopf eingehauen haben oder umgeknickt sind. Das ist bei den Frauen, finde ich, auch weniger.
1: Ja, es ist natürlich auch spiel- und spielerabhängig, aber es ist es von meiner persönlichen Erfahrung in der Spielleitung habe ich bei den Herren auch öfter Verletzungsunterbrechungen von Spielern, die danach weiterspielen können, mhm. als bei Frauenspielen, so ist meine Erfahrung.
0: Rote und gelbe Karte spielt ja dann als Schiedsrichterin auch eine Rolle. Ähm, ist es immer noch so, ähm, rote Karte ist, ja, der, ist die Arschkarte hinten drin <lacht> und äh, die gelbe Karte ist vorne oder... <lacht>
1: Also ich handhabe das immer noch so. Ich kenne auch einige Kollegen, die das andersrum machen, um die Spieler zu ärgern zum Beispiel. Oder, naja, also ich weiß, dass ich früher, als ich noch ganz jung war, da bin ich bei einem Schiedsrichter mitgefahren, der pfeift auch heute noch. Der hat immer erzählt, er hat die gelbe Karte extra hinten, um die zu erschrecken, wenn er die erste gelbe Karte daraus zieht. <lacht> Und äh, das fand ich so als kleine 13-, 14-Jährige, die ihre erste Spiele macht, total faszinierend. <lacht> ähm, aber ich bin bis heute dabei geblieben, ganz normal, in Anführungszeichen normal, die rote Karte aus der Gesäßtasche und die andere aus der Brusttasche zu nehmen.
0: Okay, so wie man das kennt. Genau. Glaub, das wurde ja damals angeführt, glaube ich, tatsächlich im Fernsehen, ne? als es wegen Schwarz-Weiß-Bilder, glaube ich. Also, es ist. Ähm <lacht> was so im Kopf gerade ist, damit man im Fernsehen sieht, aha, das Schiedsrichter greift nach hinten im schwarz-weiß-Fernsehen, da konntest du ja nicht sehen, ob es gelb oder rot ist, aber da sahst du dann, aha, er greift nach hinten und ist rot. Also Das ist das so die Information, die ich habe. Ja, ich
1: finde, ich finde es schafft auch Klarheit, denn ähm, ich versuche auf dem Platz, das Spiel zu begleiten, mich nicht unnötig irgendwie in den Vordergrund zu stellen und eben die, die Spieler oder Spielerin ihr Spiel spielen zu lassen. Und ich finde nicht, also ich habe nicht die Absicht, sagen wir es so rum, irgendwie jetzt für zusätzlichen Tumult oder Diskussionen mhm. zu sorgen und ich würde befürchten, wenn man jetzt die Karte aus der anderen Seite zieht, aus welchen Gründen auch immer, dass ja dann zusätzliche Verwirrung herrscht und ich finde, das ist so eine Diskussion auf dem Platz, die, die muss man nicht führen. Also es können ja auch viele Spiele annehmen, ne? das stelle ich gar nicht in Frage, aber es wäre halt einfach nichts für mich.
0: Okay, Rot und gelbe Karte ist ja auch nur eine Regel im Fußball, ähm, da gibt es ja doch ein paar mehr. Ähm, Wusstest du die gleich alles so auf Anhieb oder da musstest du wahrscheinlich auch was lernen? Ne?
1: Genau, also um, um Schiedsrichter zu werden, gibt es sogenannte Anwärterlehrgänge. Mhm. Das ist wie so eine Grundausbildung für Schiedsrichter. Das ist ähm, kreisabhängig, wie, wie lange der verläuft, ob der in Präsenz, online etc. Da gibt es ganz viel Material auch mittlerweile schon auf Instagram zu. Und äh, bei mir war das damals in Präsenz über mehrere Wochenenden. Und da hatten wir zwei Mitglieder aus unserem Kreis Schiedsrichtervorstand, die uns dann alle Regeln erklärt haben, die mit uns Fragen geübt haben etc. Und ähm, es, ist, äh, es gibt jeden Monat Lehrabende bei uns im Kreis zum Beispiel, wo dann immer wieder Regeln aufgefrischt werden, die dann eben zu, die halt in Vergessenheit in vergessen, in vergessen halt geraten, in vergessen halt geraten mhm. könnten zum Beispiel. Also so. Oder auch eben regelmäßig Regeltests geschrieben, damit man halt guckt, ob alle noch fit sind, damit eben auch vernünftige Spielleitungen eben gewährleistet werden.
0: Mhm. Hast du dann dich mit den Regeln damals auch schon beschäftigt, als du, also gleich am Anfang so, wo du das Interesse aufkam, Schiedsrichterin zu sein, oder war da doch so eher Hauptsache Schiedsrichterin und?
1: Äh <lacht> <lacht> ich bin tatsächlich jemand, der sich viel zu viel vorbereitet meistens. Okay. Und ähm, ich war auch ganz motiviert damals, daran erinnere ich mich auch noch, dass ich versucht habe, so viele Regeln wie möglich vorher im Internet zu finden, mhm. weil ich damals noch nicht wusste, dass man das offizielle Regelheft im Internet auch als PDF abrufen kann und habe mir das dann alles so zusammengesammelt, weil ich gedacht habe, damit, ähm, damit ich halt möglichst schlau wirke und begeistert und ambitioniert und das hat auch alles geklappt. Der Regeltest, <lacht> Praxistest hat auch alles geklappt. Deswegen, also ich bin einfach jemand, der sich meistens
0: viel zu viel vorbereitet. Ist ja nicht schlecht, ist ja meistens vom Vorteil, also wenn man... Gut vorbereitet ist. Du hast ja eben gesagt, aktuell zweite ähm, Bundesliga der Frauen. Da ist dann noch eine Liga, die höher ist. Kannst du dir das auch vorstellen? Und ist es auch so einfach, da hinzukommen als Schiedsrichterin in die erste Bundesliga?
1: Also, über den Schwierigkeitslevel kann ich derzeit noch nichts sagen, weil ich halt derzeit noch nicht in dieser Liga, Liga aktiv sein darf. Aber es ist auf jeden Fall eine Liga, die ich mir definitiv zu erreichen wünsche. Mhm. Und ich äh, trainiere sehr, sehr viel. Ich äh, achte darauf, dass ich mit den Regeln etc. mit der Theorie auf Stand bin. Ich versuche mich weiterzuentwickeln in meinen Spielleitungen. Also es ist definitiv das Ziel, wo ich mal hin möchte.
0: Du hast ja eben schon gesagt, bei den Roten Rosen dreht ihr in der Regel montags bis freitags. Ähm, dementsprechend ist es wahrscheinlich kein so großes Problem, ne? Schiedsrichterin und Schauspielerin zu vereinen, so von den, von den Zeiten her.
1: Ja, es ist äh, toll, toi toi. Ich möchte jetzt nicht in den Himmel schreien. Du hast hier so einen schönen Holzklopf. Ich klopfe mal. <lacht> genau. Denn äh, ich... Äh, bin ganz froh, dass es sich sehr gut vereinbaren mhm. lässt, genau, denn es macht beides unglaublich Spaß und ich würde von beidem ungern Zeiten kürzen müssen.
0: Okay, also stelle dich jetzt auch nicht vor die Wahl und frag dich jetzt, was würdest du lieber machen? Nein, ähm, ja, Fußball, ähm, dieses Jahr ist bei den Herren die Fußball-Europameisterschaft, sogar hier in Deutschland ja, ähm, guckst du das oder interessiert dich das nicht?
1: Doch, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
0: Okay. Wie oft gehst du denn selber noch so als Zuschauerin irgendwie ins Stadion oder auf den Fußballplatz und kustest dir ein Spiel an?
1: Also in, in richtige Stadien, in den Herren Profiligen tatsächlich wirklich selten, muss ich leider sagen. Einfach, weil ich halt wirklich selten Zeit habe. Meine meisten hm. Einsätze sind eben auch sonntags, wie die Ligaspiele eben auch. Und ähm, was ich ganz gerne mache, ist mir, wenn ich, wenn ich mal Zeit habe oder mal einen spielfreien Tag, dann schaue ich mir eben gerne regionalen Fußball an, bei uns irgendwie in der Bezirks- oder in der Landesliga. Ähm, Oberliga haben wir aktuell leider nicht mehr in Lüneburg. Das ist dann immer ganz schön, mal ein bisschen Regionalsport anzugucken. Auch andere Schiris aus unserem Kreis mal zu sehen, wie die so pfeifen. Das ist immer ganz spannend, finde ich.
0: Ist man da im Austausch irgendwie mit anderen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern? Oder...
1: Äh, doch, also meiner Erfahrung nach sprechen wir sehr viel miteinander mhm. und auch über die Kreise Verbände übergreifen teilweise. Also je nachdem, wie es halt möglich ist von der ja, Entfernung her. Ne? Aber wir haben ja auch äh, regelmäßig Lehrgänge bei, in verschiedenen Instanzen und ähm, da sieht man sich dann auch wieder. Das ist dann auch mal ganz schön so aktuell zu bleiben.
0: Es gibt ja gerne mal irgendwie Regeländerungen ähm, im Fußball, ist es da, oder wie schwer ist es für dich, wenn es irgendwie eine Regeländerung, was ich von der FIFA oder so kommt oder vom DFB, und äh, ja, die löst eine andere alte Regel ab und du darfst jetzt auf dem Fußballplatz stehen und ähm, es greift dann die neue Regel? Ist es ist äh, schwierig, dann daran zu denken: ah, halt stopp! Die neue Regel ist, äh, gilt jetzt und nicht mehr die alte.
1: Also meine persönliche Erfahrung ist so, also ich kann mir das relativ schnell merken, also ohne relativ, eigentlich wirklich gut. Ähm, wir werden ja aber natürlich auch gebrieft. Also wir bekommen mhm. natürlich auch viel Infomaterial etc. dazu, werden entsprechend eingearbeitet in das Thema. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als die Handspielregel reformiert wurde mhm. vor einiger Zeit. Da war ich gefühlt die Hälfte der Hinrunde beschäftigt damit, den Spielern auf dem Platz zu erklären, warum das jetzt Handspiel okay. war oder warum nicht. Aber ich finde, das ist auch okay so, denn wir bekommen, wir, wir, werden da, also wir werden belehrt, wie das funktionieren soll. Wir bekommen das Material, wir verstehen, warum das so ist. Und viele Spieler bekommen das ja eben nicht. Also klar können die sich das Wissen selber mhm. aneignen, aber die bekommen das eben nicht so gestellt wie wir. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit gehabt, denen das dann zu erklären. Die waren ja auch nicht böse, die wollten es einfach nur verstehen. Und ähm, ab der Rückrunde damals ging es dann aber auch. Also <lacht> wir sind, glaube ich, alle sehr lernwillig im Fußball.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, wir schließen das Thema jetzt erstmal ab und hören ja, einen Fußballsong von der Hermes House Band, hören wir jetzt, Football is coming home. So, jetzt sind wir schon mal eingestimmt so ein bisschen auf die Fußball-Europameisterschaft. <lacht> <lacht> Nein, Hanna-Marie Hofmann ist heute hier im Studio in der Sendung Simon trifft und wir haben schon jetzt ja, eben über die Thematik Schiedsrichterin und Fußball gesprochen, davor über die Rote Rosen. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir auch noch mal ein bisschen über dich, indem wir dich so ein bisschen kennenlernen, indem du ein paar Sätze beenden da aus. Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten immer. Ähm, an einem schönen Tag. Ach, das ist
1: schon alles? Ja. Okay. An einem schönen Tag. Oh, verdammt, das ist... Warte mal. Jetzt war ich gerade so stolz über meinen, meinen Spruch gerade, dass ich jetzt vergessen habe, was ich das so sagen kann. Kannst, können wir nochmal neu anfangen?
0: Okay, warte, warte, warte. Ähm. Wir starten jetzt nochmal neu, also wir spuren nochmal zurück und dann an einem schönen Tag.
1: An einem schönen Tag schlafe ich aus, gehe dann zum Sport und koche mir dann etwas Schönes zu essen.
0: Was gibt es zu essen?
1: Am liebsten irgendwas mit Reis und Hähnchen.
0: Okay. Früher bin ich.
1: Früher bin ich. Früh aufgestanden, um in die Schule zu gehen.
0: <lacht> das ist gut. Aber stimmt. Wahrscheinlich. Bist du gerne zur Schule gegangen?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Okay. Jetzt bin ich auch gespannt, wenn ich Hunger habe.
1: Wenn ich Hunger habe, entdecken die Menschen, die das miterleben, eine neue Persönlichkeit an mir.
0: Oha. <lacht> ist Spaß. Das so, ist das so ähnlich wie in der einen, ähm, Werbung für den einbekannten bekannten So ähm, Du verwandelt sie quasi. <lacht> Wirst du, die nee, war. Nicht ganz, nicht
1: ganz so schlimm.
0: Okay. Wenn ich verschlafe.
1: Wenn ich verschlafe. Das ist schwer, das passiert mir eigentlich nie. Äh, wenn, ich, wenn ich verschlafe, dann verfalle ich sinnlos in Hektik, weil ich mir eigentlich sowieso immer genug Pufferzeit einplane.
0: Mein Fahrlehrer hat damals ja immer gesagt, wenn man echt mal irgendwie verspätet dran ist, was dann auch beim Verschlafen in der Regel zutrifft, ähm, soll man dann einfach nochmal ums Auto rumlaufen weil, und einfach tief durchatmen, weil du kommst es eh zu spät und ähm, wenn du noch eine Minute mehr draufkommst, dann äh, ist es so.
1: Das ist relativ schlau, ja. Wobei ich, wobei ich mir dann die Frage stellen würde, wenn du nur eine Minute zu spät kommst, fällt es vielleicht weniger auf, als wenn du fünf Minuten zu spät kommst und dann wird gerade die Tür vor deiner Nase geschlossen.
0: Ja gut, das stimmt. <lacht> Meine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe ist grün. Grün? Wie der Rasen. Wie der <lacht>
0: da schließt sich der Kreis im Fußball, okay. Ich trinke gerne. Zählt Wasser? Natürlich, das ist ein Getränk, würde ich sagen. Ne? <lacht>
1: okay, ich trinke gerne Wasser.
0: Okay, mit Sprudel oder ohne?
1: Ich bin ein, ein leiser Trinker, also <lacht> okay. ohne
0: Sprudel. Auf eine einsame Insel nehme ich mit?
1: Mm, eine Sonnenbrille, ein Fußball und ich würde sagen ein paar Badelatschen. <lacht>
0: okay. Fußball ist auch gut, ja. ja hast du auf jeden Fall dann vor allem
1: Vielleicht noch jemand, mit dem man Fußball spielen kann.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Sonst hast du nur irgendwie vielleicht einen Baum oder so, wo du den immer gehst. Kann man auch mitüben. Ja, das stimmt. Mein größter Traum.
1: Mein größter Traum ist es, eines Tages in der Frauenbundesliga auf dem Platz zu stehen.
0: Okay. In meinem Kühlschrank.
1: In meinem Kühlschrank brennt immer Licht.
0: Brennt. Also ist das ständig auf oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich meine im Sinne von, er ist nicht immer voll, wenn ich nicht einkaufe, aber ist okay. es ist immer Licht da. <lacht> okay. <lacht>
0: Wenn ich aufräume?
1: Wenn ich aufräume, dann richtig. Dann richtig, okay. Ich bin nicht gut in dem Spiel.
0: <lacht> Aber es zeigt immer so die persönliche Art. Ähm, an, Lüneburg, an Lüneburg mag ich am meisten?
1: An Lüneburg mag ich am meisten die Bauwerke und Häuser, tatsächlich.
0: Wenn ich genervt bin?
1: Wenn ich genervt bin, habe ich am liebsten meine Ruhe.
0: Das ist gut so, wenn man genervt ist, ja. <lacht> Auf keinen Fall würde ich.
1: Auf keinen Fall würde ich. Auf keinen Fall würde ich. Ähm das ist so eine gute Frage gerade. Auf keinen Fall. Wie ist so deine Zuschauergruppe?
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Hast du, hast du so junge Hörer unter, unter meinem Alter?
0: Alles Mögliche.
1: Alles Mögliche, okay. Auf keinen Fall würde ich Alkohol trinken oder Drogen nehmen, um irgendwie cool zu sein vor anderen
0: Leuten. Ich weiß nicht, ich finde, das kann man auch sagen, wenn man ältere Hörer hat. Ähm das stimmt,
1: aber die denken ja wahrscheinlich, was, was erzählt sie uns dann mit ihren 20? <lacht> <lacht> Nein, aber es ist meine ehrliche Meinung. Also, wenn du junge ja. Hörer hast, die das inspirieren, würde ich mich freuen.
0: Das ist schön, genau, auf jeden Fall. Sehr gut, du hast es geschafft. <lacht> Juhu. Und wir haben einen kleinen persönlichen Eindruck bekommen von dir. Das ist ja, sehr gut. Ähm Auch vom Kühlschrank. Ähm <lacht> Und wir hören jetzt Musik. Und zwar wieder von Christina Stürmer. Hören wir jetzt den Song Seite an Seite. Ein sehr schöner Song von Christina Stürmer hier beim Freien Radio Neumünster. Hanna-Marie Hofmann ist im Studio Langsam kommen wir dem Ende entgegen der Sendung. Ähm, wir haben ja schon so dich kennengelernt und über ein paar Sachen oder Inhalte deines Lebens gesprochen. Ähm, eine Sache hast du uns bis jetzt verheimlicht. Und zwar, du kannst singen. <lacht> Warst du selber nicht, okay.
1: Ach so, weil ich gerade ein bisschen mitgesungen habe, oder was? nee.
0: nee. Äh, im Dezember ähm, habt ihr bei den Rote Rosen ähm, einen Weihnachtsabend. veröffentlicht. So. Wir hören mal kurz rein in die Stelle, wo du zumindest im Video auch zu sehen bist. White Christmas. Oh, ich
1: habe jetzt ewig keine Weihnachtslieder mehr
0: gehört. Ist auch zu der Zeit, ist es auch, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wenn man keine Weihnachtslieder hört. Aber den Song habt ihr, ja, zusammen gesungen und ein Video dazu gedreht.
1: Genau. Wobei ich aber wahrheitsgemäß sagen muss, dass ich jetzt die Frauenstelle gerade nicht alleine gesungen hat, wie man hört, sondern das dass stimmt. wir den Mix aus allen Mädels da gehabt haben, genau.
0: Aber singen wäre das was für dich? Kannst du dir das auch vorstellen?
1: Also ich singe sehr gerne tatsächlich. Ich habe auch jahrelang im Theaterchor gesungen früher. Mhm. Das mache ich jetzt seit einiger Zeit leider nicht mehr, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Aber ich singe in meiner Freizeit eigentlich ganz gerne.
0: Und das Video finde ich auch sehr sehenswert auf YouTube, auch wenn es kein Weihnachten ist. Kann man natürlich da mal reingucken. Ja Und vielleicht die Charaktere aus den roten Rosen einfach mal, ja im weihnachtlichen Ambiente bewundern.
1: Das Ist auf jeden Fall sehenswert, ja. Du
0: sitzt auf jeden Fall im Schlitten und wirst gezogen. Also. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Tatsächlich kommen wir zum Ende. Ich sage ganz herzlich Dankeschön für dein Kommen.
1: Ich habe mich sehr gefreut, beides. zu sein.
0: Und ja, was kann man in Zukunft von dir erwarten?
1: Ich würde sagen, folgt mir auf Instagram und ihr werdet schon sehen. Ich würde mich sehr freuen.
0: Wie heißt du denn bei Instagram, damit die Leute das auch wissen?
1: Bei Instagram Hanna, ohne H am Ende, also hanna.mkh.
0: Okay. Genau. Okay. Oder auch
1: bei Simon persönlich dann hoffentlich in einem
0: Bild auf der Seite zu sehen. Ach so genau. Spaß. Machen wir gleich. Wir machen gleich ein Bild. Genau. Wir können auch nochmal deinen Instagram-Namen auf die Homepage stellen. So Dann passt das. Dann findet man dich auf jeden Fall. So. Und dann halt immer mal wieder zu sehen bei den Rote Rosen. Wie gesagt, Montags bis Freitags, 14.10 Uhr im Ersten und in der Mediathek. Jederzeit abrufbar. Genau. Sehr gut. Ja, und wir hören das natürlich nochmal Musik zum Abschluss. Und zwar habe ich jetzt Fire von Ray Garvey. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.